0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um das Adrenalin. Letzte Woche hatte ich das Thema der Bucketlist und ja, für wie wichtig es ist, ich empfinde, das Leben mit ja vielen Erlebnissen am ja, am besten auch noch gemeinsam äh, gemeinsame Erlebnisse zu spicken. Und da passt wunderbar unser Familienausflug mit Tandemsprung dazu. Und durch die vielen Kommentare zum Video auf Instagram sieht man, wie sehr bei solchen Tätigkeiten die Angst eine Rolle spielt. Da wird von Mut oder ich hätte mich das nie getraut oder Respekt geschrieben. Und ganz schnell sind wir dabei dann beim heutigen Thema des Adrenalin. Ja, was genau ist denn das Adrenalin? Adrenalin ist ein Hormon, ein Botenstoff, beziehungsweise einfach übersetzt, eine Informationsweitergabe an unseren Körper. Und das Adrenalin wird in den Nebennieren produziert und bereitet im ja, Bruchteil einer Sekunde unseren Körper darauf vor, dass jetzt gleich eine Gefahr bevorsteht. Und von vielen Menschen wird geglaubt, Adrenalin ist unser ja, so Action-Hormon. Viel Action, viel Adrenalin. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Adrenalin bereitet unseren Körper eher für Gefahren vor. Und die müssen nicht unbedingt mit Action zu tun haben. Das kann auch ein schwieriges Kundengespräch oder eine Rede vor der ganzen Belegschaft sein. Das Problem dabei ist, Adrenalin steht für den Kampf- oder Fluchtmodus. Und die höhere Durchblutung soll vor allem unsere Muskeln mit mehr Sauerstoff versorgen. Und unwichtige Dinge, ja wie zum Beispiel die Verdauung, werden erstmal gehemmt. Genauso auch äh, im der, Trans der Bluttransfer ins Hirn. Den ursprünglichen Sinn. Im Busch sitzt etwas Unbekanntes. Jetzt muss ich ganz schnell entscheiden, was mache ich? Hau ich dem Säbelzahntiger die Keule auf den Kopf oder renne ich weg? Das gibt's einfach so nicht mehr. Oder packst du vielleicht noch die Keule aus, wenn der Chef auf einmal überraschend hinter dir steht? Ja, obwohl, wenn ich mich an meine Angestelltenzeit zurückerinnere, nutzt manchmal zumindest den Fluchtmodus dabei. Also es ist im Grunde etwas, was wir ja schon seit äh, den Urzeiten haben, dieses Adrenalin. Und heute müssen wir ein bisschen anders damit umgehen. Und da ist dann wirklich die Frage, was kommt denn eigentlich nach dem Adrenalinschub? Denn so schnell wir ja diesen Adrenalinschub haben und diesen bekommen, das ist ja wirklich ein Bruchteil einer Sekunde, so schnell bauen wir das Adrenalin auch wieder ab. Schon ein bis drei Minuten nach der Gefahr ist es in unserem Körper gar nicht mehr nachweisbar. Und dann kommt ein Erschöpfungszustand. Wir waren ja gerade richtig unter Stress. Der Körper fähig für Höchstleistung und jetzt ist die Gefahr vorbei, und wir bauen es wieder ab. Der Anspannung folgt dann die Müdigkeit und die innere Zufriedenheit. Wir haben die Gefahr überlebt. Der Körper schüttet jetzt im Anschluss unser Stresshormon Cortisol aus, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen und uns zu stabilisieren. Und wir produzieren dann natürlich auch Glückshormone. Wir haben die Gefahr überstanden oder etwas Besonderes geschafft, ein Ziel erreicht. Und das ist auch der Zustand, den adrenalin hier herbeisehen, das Glücksgefühl. So gesehen geht es bei den adrenalin vermutlich mehr um das berauschende Gefühl danach, etwas total Irres erreicht zu haben um weniger um die Adrenalinausschüttung währenddessen. Und um das zu erreichen, muss man auch immer wieder ja, etwas Neues machen. Schließlich fällt die Anspannung schon beim zweiten Mal ab, da ich weiß, äh, ja, was wird mich dann erwarten. Ich habe da ein ziemlich gutes Beispiel von vor, ich schätze mal so circa 15 Jahren. Wir waren mit der ganzen Familie in Florida in Wettenwald, das ist ein Wasserrutschenpark. Und die hatten eine Rutsche, da musste man sich in eine Rakete reinstellen. Und auf einmal klappte der Boden ja, weg und man fiel senkrecht nach unten, bis es langsam wieder auslief. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter, das waren 20 Meter, 30 Meter, ich habe keine Ahnung. Aber man fiel wirklich nach unten. Und ich wollte es natürlich ausprobieren und meine Frau sollte mich von unten filmen. Ich also todesmutig darauf gestiegen, war natürlich ein bisschen aufgeregt, dann in diese Rakete zu gehen, die war noch ganz, ganz eng, du musstest irgendwie die Arme so direkt vom Körper nehmen. Ja, und unten angekommen war meine Badehose gefüllt bei meinen Schultern, so ein bisschen wie diese Borat-Badehosen und eine Darmspülung habe ich dann auch gleich noch bekommen. Ja, und unten angekommen meinte meine Frau, das war zu schnell, sie hat mich nicht gefilmt. <lacht> naja, nach dem ersten Schreckmoment, ich also nochmal rauf in die Rakete, und da habe ich gemerkt, die Überwindung war überhaupt nichts Besonderes mehr. Schließlich hatte ich es ja schon mal gemacht. Der Adrenalinkick war einfach nicht mehr da. Schon erstaunlich, wie sehr, dass wir uns an Dinge gewöhnen können. Und vor allem so schnell, dass wir uns dran gewöhnen. Aber die Erfahrung war gemacht und dadurch war es nicht mehr schlimm. Ja, und Adrenalin hat natürlich auch eine negative Seite. Man kann ziemlich leicht den Eindruck bekommen, Adrenalin ist absolut super. Schließlich hilft es uns, in höchster Leistungsfähigkeit zu kommen. Aber wer ständig unter Strom steht, muss eben auch die negativen Seiten beachten. Wer immer nur das Ziel hat, aus dem Flieger zu springen oder Dinge unter Zeitdruck zu machen oder dem Chef ja die Meinung richtig zu blasen, der lässt seinen Körper nicht mehr ja diese erforderliche Ruhe. Das ist ein wenig so, wie wenn ich dein Auto immer nur Vollgas fahre und viel zu früh der Motor das einfach nicht mehr durchhält und durchbrennt. Mensch und Maschine benötigen auch mal eine gemütliche Zeit, eine Zeit der Entspannung nach der Spannung. Und Auswirkungen können bei zu viel Stresssituationen sein: ja, Herzrasen oder auch Rhythmusstörungen, Schweißausbrüche, na, so eine innere Unruhe, Kopfschmerzen, Gewichtsabnahme na, oder so ein Muskelzittern. Daher unbedingt darauf achten, dass unser Körper auch eben Ruhepause benötigt. Der Hintergrund der Folge war ja unser Familienausflug zum Tandemsprung ins Allgäu. Und ich möchte unser Leben ja noch ein bisschen schildern, um dass du so ein bisschen nachempfinden kannst, wie es uns eigentlich dabei ergangen ist. Und ich muss gleich mal gestehen, vor 30 Jahren hätte ich das wahrscheinlich noch nicht gemacht. Aber durch eine innere Sicherheit und dem Wissen, dass Angst nur im Kopf entsteht, war es für mich eigentlich gar keine große Überwindung mehr. Ich überlegte schon seit ein paar Jahren für das Thema ja, Ängste in meiner Show einen Sprung zu machen, um dann nach der Pause in meiner Show wieder alle auf das von mir gewünschte Level zu bekommen. Und meine Frau nutzte diese Überlegung im letzten Jahr und schenkte mir diesen Sprung, diesen tandem -Sprung zu Weihnachten. Und ja, über das letzte halbe Jahr haben sich dann nach und nach meine Mädels, dem angeschlossen angeschlossen wollten, auch mitspringen. Aufgrund von Corona und dem Wetter mussten wir dann leider Gottes den Termin immer weiter nach hinten verschieben. Aber als es dann endlich soweit war, war am Anfang der Woche, ja, war dann schon ziemlich klar, am Samstag ist das Wetter so gut und es dürfte soweit sein. Und die Nervosität war unter der Woche schon ziemlich unterschiedlich in der Familie. Und als es am Samstag der Früh losging, war trotz der frühen Zeit im Auto eine ziemliche Aktivität zu spüren. Es wurde wirklich viel geredet und gelacht. Die Vorfreude, wie auch sicherlich ein wenig Respekt oder Angst vor dem Sprung war ja ganz sicher zu spüren. Ja, dummerweise waren wir dann vor Ort nach so einer eineinhalb Stunden Fahrt in einer dicken Nebelsuppe. Und die kamen wirklich erst so fünf Kilometer, bevor wir da waren. Ganz Deutschland war wolkenfrei und nur wir hatten Nebel. Und das bis zum Nachmittag. Und jetzt merkt man auf einmal, die Aufregung fällt ab. Alle wirkten so ein bisschen träge und gelangweilt und irgendwie war auch die Lust weg. Als ich aber dann so gegen ja, halb drei die ersten blauen Flecken am Himmel zeigten und die erste Gruppe in den Flieger stieg, war das wie ein Startschuss. Die ganze Familie stand auf einmal wieder richtig unter Strom und wollte unbedingt rein und springen. Und diese Vorfreude und sicherlich der erste Schuss Adrenalin machten uns dann in dem Fall ganz ja, hippelig. Und wir waren auch schon in der zweiten Gruppe, durften also relativ schnell zum Umziehen und haben noch eine kurze Erklärung bekommen. Und 30 Minuten später saßen auch wir schon im Flieger und starteten in diesen ja, mittlerweile strahlenblauen Himmel. Die Gefühle dabei waren, Offensichtlich ziemlich unterschiedlich. Unsere Sprungpartner fragten auch immer wieder während dem Flug, wie es uns geht und ob alles in Ordnung ist. Und ich muss gestehen, ich war im Flieger mit einem Puls von ja, noch, immer noch unter 100, ziemlich entspannt. Unsere Jüngste empfand dagegen die 10 Minuten Flug als ziemlich nervenaufreibend. Sie saß auch direkt am Ausstieg und wusste, sie muss als erstes raus. Und die hat sich nicht mehr wirklich wohl gefühlt. Und als dann auf 4000 Meter das Lämpchen aufleuchtete, stieg bei mir auch mein Puls auf 120. Und ja, unsere Eltern, die Miriam, meinte danach, als sie sah, die zuerst ihre Schwester rausgesprungen ist und vor allem wie die hat da dabei äh, und dann auch mir zuschauen musste, sie war weiter hinten gesessen, war er dann auch nicht mehr ganz wohl. Aber ein Zurück gab es zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr. Ja, und der Moment, wo man rausspringt, war für mich dann wirklich so ein pures Glücksgefühl. Mein Puls ging bis auf 168 hoch und es fühlte sich total irren, bis auf 200 kmh im freien Fall zu beschleunigen. Und ja, das Ganze dauerte, also bei mir dauert es 53 Sekunden, man spricht immer von 50 Sekunden, die Mädels waren ein bisschen kürzer unterwegs, meine ist anscheinend ein bisschen weiter nach unten geflogen und dann ging der Schirm auf. Das war für mich eher unangenehm. Dabei drehte sich nämlich bei mir ein wenig der Magen, man bremst ja von 200 ab und ja, das war weniger schön. Und ich vielleicht könnte auch der Puls von 168 erst zu diesem Zeitpunkt gekommen sein, weil während dem Flug nach unten habe ich mich sehr wohl gefühlt, das sieht man auch auf den und auf dem Video, dass ich eigentlich die ganze Zeit lache und Spaß habe, weil ich fand es total irre, so, nach, so schnell nach unten zu fliegen. Und ich muss aber auch dazu sagen, das langsame herunterfliegen, ich weiß gar nicht, wie sagt man dazu, oder schweben am Schirm, das ist gar nichts für mich. Die Gurte haben gespannt, und das ist irgendwie alles unbequem. Natürlich habe ich ein ganz anderes Gewicht als wie meine drei Mädels. Äh, wie gut 40 Kilo mehr. Und irgendwie war danach auch am nächsten Tag alles blau. So äh, äh, im Schritt und auch an den Schultern. Hat uns ein bisschen wehgetan. Und ja, war eben nichts für mich. Außerdem also durfte ich auch steuern. Und nachdem ich die Kurven ein bisschen zu zaghaft angegangen bin, habe mein Body einfach mal ein bisschen fester gezogen. Und dann ist es wirklich eine brutale Kreiselbewegung. Das ist definitiv nichts für mich. Da dreht sich wirklich mein Magen. Dagegen meine Frau hat äh, gerade bei diesem Greisel äh, so viel Spaß, dass die, glaube ich, drei, vier hintereinander gemacht haben. Und die war auch total begeistert davon. Also jeder hat einfach an anderen Dingen Spaß. Für mich war der Freifall viel, viel, viel besser. Ja, und nach der Landung fällt dann die Anspannung ab. Man ist überwältigt von den Glücksgefühlen. Ist man wirklich jetzt gerade aus 4000 Meter Höhe aus dem Flieger gesprungen? Und auch das ist ein nachträglicher Betracht der Videos führt noch immer zu einem erhöhten Puls. Und auch wenn ich das jetzt gerade erzähle, spüre ich noch die Anspannung. Wenn ich jetzt so anschaue, ich habe jetzt auch einen 85er Puls, mit Sicherheit nicht, weil ich nervös bin und hier irgendwas einspreche, sondern einfach, weil ich das Ganze nochmal mitfühle. Und ich spüre nach wie vor diese Anspannung. Und da sieht man auch mal, wie gut und wie stark unsere Forschungskraft funktioniert. Ja, und da stellt man sich auch natürlich die Frage, würde ich nochmal springen? Ich kann es ganz klar sagen, nein. Mir hat das Erlebnis einmal gereicht. Das ist wie bei dieser Wasserrutsche. Wenn man weiß, was kommt, ist es ja nur noch halb so schön. Und nachdem ich das jetzt schon erlebt habe, bräuchte ich es eben nicht noch einmal. Allerdings würde ich es jedem empfehlen, der es mal ausprobieren möchte, es auch tatsächlich zu tun. Also das würde ich sofort wieder beim ersten Mal tun. Und ganz spannend war auch, der Abend danach war ein total schöner Familienabend. Mit ein bisschen was getrunken. Und haben so ein bisschen gefeiert, was wir gemeinsam durchlebt haben und jeder hat natürlich x-mal erzählt, was denn am coolsten war und was am schönsten war und wir haben uns natürlich unsere Videos mehrfach angeschaut und geschaut, wer hat den Mann wie geschaut, man hat wirklich an der Mimik schon erkannt, wie es uns geht, dass für mich der Freifall super war, das am Schirm hängen eher weniger, dagegen die Mädels, die haben eher unten gelacht und waren beim freien Fall nicht ganz so amüsant dabei wie ich und ja, wer mal in diesen Film auch reinschauen möchte und mir noch nicht folgt, auf meinem Instagram-Profil und auch auf Facebook äh, ist der Film zu sehen. Dauert, glaube ich, so zwei, drei Minuten und da sieht man wirklich den, den freien Fall in voller Länge und ja welchen Spaß, dass ich dabei hatte. Man sieht auch noch ein bisschen mehr. Äh, ich gebe mal den Link zu meinen Profilen einfach mit ins in die Show -Notes mit rein. Ja, ich kann nur jedem empfehlen, auch mal etwas Besonderes zu machen, besondere Erlebnisse zu machen und auch mal ja an die persönlichen Grenzen zu gehen. Gleichzeitig aber auch darauf zu achten, dass unser Körper auch mal Ruhepause benötigt. Also mein nächster Ausflug ist also dann wieder ganz sicher in irgendeine Therme, wo ich mal ein bisschen entspannen kann, die Sauna gehen kann. Äh, dieses Auf und Ab ist genau das, was mir gut tut und wo ich glaube, dass es auch wirklich jedem gut tut. Man braucht dieses auch. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wie immer würde ich mich freuen, wenn du dir, mir eine 5-Sterne-Bewertung und na, am besten auch eine schöne Rezension in deiner Podcast-App hinterlässt. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Dialoge mit dem Unterbewusstsein.